0: Twee mannen, twee passies. Die brede ken je van de sport op tv en radio. Die kale van de muziek bij Radio 10. Maar diep in hun hart is het werk van de ene... de grote passie van de ander. Eén keer per week betreden ze elkaars wereld. Welkom bij Overspel, de podcast. Met Henry Schut en Lex Gaarthuis. Ja, zeker wel. Nummer twee alweer. Wat haat zo'n week snel. Ja. Henry nou, Schut. Maar serieus. Nou, maar dat is het toch echt zo? Ik, ja. ik heb net het gevoel dat we hier weglopen en uh, helemaal excited zijn over de ja. eerste. Dus moeten we dit
1: één keer per week doen? Want op een gegeven moment heb ik niks meer te melden, denk ik. Nou, wel? watch me. Ja. ja, Ja. nou, ik heb ze al te melden. Ik weet niet Oké, okay, hoe... nou, begin maar dan. Heb jij een goede week gehad? Ik heb best wel een goede week gehad. Jij?
0: Best wel een goede week.
1: Ja, nou ja, omdat kijk, wij, wij praten nu op woensdag, dus dan moet je zo nadenken, wat heb ik dan tussen donderdag en deze woensdag gedaan? Ja, was best wel leuk.
0: Ja. ja, ik noem maar langs de lijn. Ik vind dat heel, heel negatief? Niet, nee, maar goed, nee. een beetje verwend wel. Oh, um, maar bedankt. Nee, ik heb ook een prima week gehad. Ik, uh, nou, ik ben heel erg bezig, maar dan komen we op persoonlijke vlak terecht. Ik ben heel erg bezig met zit ik in een midlife of niet? Jij bent iets ouder dan ik hè? Ja, wij schelen zeven jaar. Jij bent veel ouder dan ik hè? <laughs> Nou, kijk, als, nee. wij, als ik
1: straks 83 ben en jij uh, 76, ja, dan valt, zijn wij gewoon de oudjes.
0: Maar goed, ik ben nu 37. Ja. En om mij heen, mijn vrienden die schieten heel opzichtig in de midlife. Die gaan gekke dingen doen. Nou heb ik dat altijd al gedaan. Maar ik, uh, kijk, een, een eigenschap van de mens is dat wij ons vergelijken met onze soortgenoten. En ik merk, naarmate ik ouder word, dat ik me ook steeds vaker ga spiegelen aan leeftijdsgenoten. Dat doe je natuurlijk op de middelbare school een beetje. Ja. Dat hield bij mij een beetje op toen ik 425 was. Toen liet ik dat een beetje los. En ik ben nu weer een beetje meer aan het kijken van hoe he, mannen van mijn leeftijd, wat doen die nou? En er is mij iets opgevallen, en dat kan alleen bij mij in de B2 zijn. Dat, dat... Oh, dat moet ik nu gaan bevestigen. Nou, dat weet ik niet. Oké, okay, kom maar op. Dat weet ik niet. Maar ik weet niet hoe dat bij jou aan het gooien is. <laughs> maar ik zie, ik heb, ik heb de, de, de intrede gezien van iets wat mannen in de midlife doen bij mij. Kan niet koud worden zijn, want dat heb nee, je al dat, heel dat, lang geleden meegemaakt. Heel vroeg ingezet. Uh, de intrede van de midlife step is bij ons uh, Wat? aan de, hand. de midlife step. Mannen van mijn leeftijd die vroeger Kennelijk ging wielrennen in zo'n veel te strak pakje weet je wel, dat je denkt daar nou, doe ik niet ja met jouw lichaam kan het maar met mijn lichaam niet ja ik
1: hou er niet zo van wielrennen en, um, zelf doen maar die,
0: die staan op zo'n elektrische stepje verplaatsen ze zich Ah nee dat meen je niet nou maar niet één maar, maar gewoon je, maar dit, vijf heb ik er geteld in, in deze alleen deze week
1: dit gaat nu zoiets zijn dit gaat mij natuurlijk dan nu opvallen de komende paar weken dat ja. ik wilde nu namelijk gaan antwoorden ik zie dat alleen bij kinderen nee maar waarschijnlijk kom ik volgende week of de week daarna met dat ik het ook heb geconstateerd. Maar nu, voor nu moet ik zeggen, ik heb echt geen idee waar je het over hebt. In mijn vaderstijd was het een cabrio, uh, een motor. Of iets in die categorie. Ja, maar volgens mij is dat nu in bepaalde streken van het land nog steeds zo. Maar misschien moet je daar dan toch 40 plus voor zijn.
0: Ja, maar misschien is het ook een soort van uh, iets voor woke... en, en milieuactivistische types die dan denken... Hey, ho, ho, het moet niet vervuilend zijn. <lacht> dus, maar ik wil toch iets leuks voor mezelf. De midlife step.
1: Maar, waarom, het ziet er niet maar jij noemt het zelf toch de midlife step? Mag ik noem ik het zelf de midlife step. En waarom, de, waarom koppel jij dit aan de midlife? Omdat ik dus, omdat het
0: mij opviel. Ik heb er vijf voorbij zien komen. Het waren allemaal mannen tussen de 35 en de 45.
1: Ja, oké. Okay. Ik zat er nog even over na te denken... of jij wel in de midlife hoort te zitten met 37. Want, Weet ik niet, eigenlijk. Nee, kijk, Is het want, te vroeg? ik ben 45. Ik heb dat gevoel totaal niet, trouwens. Maar misschien dat qua leeftijd... Ik daar wel aan toe zou kunnen zijn, maar met 37 toch nog niet. Dat is toch juist zo ik bedoel. Iedereen heeft het altijd over dat iedereen uh, uh, jonger uh, uh, zich gedraagt dan vroeger. Hè? Dus de, mijn, mijn, mijn vader wordt uh, komend weekend 70, maar die, ziet een, die, die gedraagt zich als 60 en zo gaat dat dan terug. Nou ja. Dus jij zit niet in de midlife ja, kijk, of heb je een hele nade tijd? Uh,
0: nee, nee, zeker niet. Maar heb jij erin gezeten of zit je erin? nee. Ja, kijk, ik heb dus een heel stuk Ja, ik weet natuurlijk ook niet precies wat het is, hè. Nee, maar je dat bedoel, is het. Je vult kijk, het zelf in. Ik heb me, ik heb me daar dus in verdiept naar aanleiding van, want ik wist dat ik hiermee ging komen natuurlijk. Uh, belangrijkste kenmerk van de midlife is de stellige ontkenning. Dus ik denk dat jij er aan in zit. <laughs> maar dan is het, maar dan kan
1: je het nooit ontkennen. Nee, dat is waar. Nee.
0: Nou, dus bij deze. Ja. Mag ik jou... nog, mag ik nog één dingetje ja, zeggen zeker. over waarom ik misschien wel ja. zei dat
1: ik het best wel goede week had gehad? Ja. Nou, ik ben van het weekend toch een klein beetje in de band. Is misschien overdreven geraakt, ja. maar toch, uiteindelijk toch wel. Van twintig uh, jaar na 9-11. Oh. En ik had het helemaal niet verwacht. Want vorige week maandag, toen zaten we er dus vijf dagen voor. Ja. Toen begonnen al die verschrikkelijke televisieprogramma's... die de eerste willen zijn alweer met... Uh, het is deze week twintig jaar geleden. Toen was ik er eigenlijk op maandag al helemaal klaar mee. Had ik ook, ja. Maar toen was de dag daar. En toen zat uh, mijn lieve vriendin de Zeppen... Dus we hadden het over zaterdagavond, hè? even ja, voor de duidelijkheid. Ja. ja, toch? Het was zaterdag 11 september. Of was het vrijdag 11 september? 13, 13. Boeit niet?
0: Ja, nee, zaterdag. Ja, het was
1: zaterdag 11 ja. september. Zij zat te zeppen en wij kwamen uit op... Volgens mij was het op RTL 7 of zo. Of nou, maar Een van die RTL-zenders. Um, daar was een documentaire bezig. En die greep mij toch wel. Misschien was het ook de dag dat je dacht... Ja, het is echt vandaag. Dat je toch even teruggaat. En dat was eigenlijk een hele algehele, algemene documentaire. Ik vond hem vrij modaal. Het was, ging gewoon over een aantal uh, getuigen... You know, uit allerlei soorten en maten... die een beetje navertelden hoe die dag ging. Uh, dus ik dacht, nou, prima. Zal wel. Uh, toch uh, half uurtje afgekeken met z'n tweeën. Het was al laat. En toen zag ik de volgende ochtend... Uh, tussen de kijkcijfers... ik was benieuwd wat uh, onze eigen uitzendingen hadden gescoord... zag ik dat alle televisieprogramma's... weer eens heel slecht hadden gescoord. Op eentje na... Een documentaire. Ik dacht, hoe kan dat nou joh? Een documentaire die dan juist veel meer dan de gemiddelde documentaire ja. uh, aan kijkers trekt. Dus ik ben hem gaan kijken. En die was boeiend zeg. Dat was de doc. Ik heb het opgeschreven, want voor wie dan luistert en denkt... Nou, hoor, misschien moeten we ze... Uh, we geeft ook. ook gaan, ja, documentaire tips kijk -tip. komen er ook bij. Heeft <laughs> ja, ja. niks met deze podcast te maken, maar misschien stiekem toch. Ja. 9-11, live under attack. En okay. wat was er nou zo mooi aan? Het was... Nou laat ik je eerst eventjes een beetje in het bos sturen. Het was eigenlijk America's Funniest Home Videos, maar dan het totale tegenovergestelde. Dus het was een documentaire, compleet opgebouwd uit home videos van mensen in New York die op die dag, niets vermoedend, aan het filmen waren en aan het filmen zijn gebleven toen ze, aan de, toen ze in de gaten kregen wat er aan de hand was. Dus wat je daar, daar meemaakt uit eerste hand. Je zou kunnen denken, wat een buinhoop van een documentaire moet dat zijn. Want mensen filmen lelijk, klopt. Mensen filmen voel je Je ziet soms alleen maar voeten in beeld of handen. Maar het ging om dat, dat enorme extreme gevoel... dat je die dag zelf ook gevoeld zal hebben. Hè? Dus zoals bijna iedereen in de hele wereld. Maar, maar dan dus, nou ja, maal duizend of zo... van de mensen die daar dus in de buurt waren. Niet de mensen, want dat is zeg maar hoe ik hem altijd voelde... Um, die, het hebben, die het letterlijk hebben meegemaakt. Hè? De mensen die er zijn in die om, gebouwen. Die ja. in die gebouwen zaten of in die straten liepen waar ze bedorven werden onder het stof. Maar de mensen daar, in principe de mensen daar net omheen. Hm. Dus de mensen die in die gebouwen woonden, waar dat stof langs raasde. Ja. En bijvoorbeeld iemand die aan de rand van New York woonde. En um, nou echt huilend van verdriet dacht: oh, mijn familie die daar zes straten ja. verderop woont. En die familie was toevallig ook aan het filmen. Dus je zit in die film van beide kanten uit uh, dat verhaal verteld worden. Er was bijvoorbeeld een gezin dat zes straten verderop woonde. Een heel jong gezin met een baby. Die op een gegeven moment vast kwamen te zitten. Die konden niet de straat op, want daar was het stoffig. En die durfde verder niks. Dus die hebben een soort doodsangst uitgestaan. Omdat ze natuurlijk totaal toen niet wisten wat er verder zou nee. gaan gebeuren. Misschien ging er ook nog wel een vliegtuig. Ja, maar op hun, dat is het. En kijk, heb bijna inderdaad en, hoe het afgelopen precies, is. Precies, want... we weten het. Maar je, maar je kruipt dus in die documentaire. En daarom boeide die ook zo. Die anderhalf uur, die vloog echt voorbij in. Nou, ik denk in. Het voelde als twintig minuten. En toen was anderhalf uur documentaire voorbij. Dan is de goede documentaire. Ja. Uh, omdat je de totale ontreddering van al die mensen voelde. En ook de totale onwetendheid. Want er zaten er bijvoorbeeld tussen. Die filmen het van de verkeerde kant uh, van de Twin Towers. Dus die dachten dat er een bom in het, ja, uh, ja, in ja. het pand die hoorde zat. Die hoorden alleen de klap. Ja, en die ging echt ruzie maken en discussiëren met elkaar. Ja, dit is toch een bom? Je ziet het toch? Is het is ja. toch een bom? Nou, ik hoorde op het nieuws dat het een vliegtuig is. Dat soort gesprekken uh, vonden de plaats. En mensen die zeiden, oh, dit is pas het begin. De wereld vergaat. En mensen die gingen filmen hoe er een totale exodus was... Uit de stad, dus die filmde op een gegeven moment de brug waar iedereen dan zo de stad uittrok. Omdat iedereen dacht, dit is het einde van de wereld. daar gaat, gaat, gaat nooit meer goed komen. En dat waren dus invalshoeken, die had ik nog nooit bedacht of mezelf bewust gemaakt van, van die ramp. En daardoor keek ik hem echt ademloos uit. Nog één keer de titel? 9-11, live under attack. En je vindt hem bij NPO start. Ik heb er geen belangen in. Nee, ik was er, bij ik Want aan. Nee, het, het is in de, in de serie 2-Doc. Okay. Echt, ga, als het je maar iets interesseert... maakt het ook helemaal niet uit wat je aanhangt... of je uh, iemand bent van complottheorieën... of dat je... Nee, dit is uh, gewoon door de, door de ogen van de mensen. Whatever. Daar ja, het ja. is ontzettend boeiend. Maar
0: de vraag die mij mateloos irriteert... elk jaar rondom die datum en helemaal nu... weet jij nog waar je was? Ja, who cares? Weet je wel. Ik weet het uh, wel. Dan moet je lekker maar... voor jezelf,
1: want ik weet het ook nog. Jij weet het maar, ook. Ja, ik weet het ook nog. Maar dat is dat.
0: dat is iets wat jij niet wil delen met de podcastluisteraar, begrijp ik. Oh, jawel. Oh.
1: Ja. Nee, want dat zijn zo van, die... ik zat in de trein. Oh, ja. en, toen, uh, en toen was op het nieuws dat er een vliegtuigje, was volgens mij ook nog de tekst. In, uh, in de Twin Towers was gevlogen. En toen vatte ik dat ook zo op als... Uh, wat rot voor dat vliegtuigje. <laughs> dat je dan dat ja. denkt. En uh, ik zat in between houses. Dus ik woonde weer een uh, aantal... Ik studeerde, maar ik woonde weer een aantal maanden bij mijn ouders. omdat ik uit een anti kraakband was uh, gegaan... dat vroeger werd afgebroken dan de bedoeling was. Dus ik woonde weer bij mijn ouders. En ik kwam dus een kwartier later uh, thuis. TV aan. Nou ja, en toen kwamen al die beelden. En jij... <laughs> Geef in de interviewstand En jij, Lex, nou, de... of wil jij het niet delen?
0: Nou, ik wil het wel delen, maar het is minder... Uh... Jij was dus 17. Ik was 17. Ik lag waanzinnige seks te hebben met de televisie aan. Maar ik weet dus niet... Nee, weer... niet. Echt waar? <laughs> Op het moment dat die vliegtuigen erin gingen. Ja, dat is heel raar. Maar ik, uh, ik heb er dus over nagedacht met wie dat dan was. Dat weet ik dus niet meer. Dus mocht je luisteren.
1: Dat betekent dus dat de ramp meer indruk heeft gemaakt <laughs> dan het meisje. Ja. Dat sowieso. Mocht jij luisteren denken, oh, dat met hem. Oh ja, dat weet ik nog. Ja, dat, die dan ook dus alleen nog weet dat ze de ja, tv
0: aan had. Het was twintig jaar geleden. Ik was zeventien. Zeg, uh, ja. we moeten door, want mijn vrouw luistert ook naar deze podcast. En ik krijg hier sowieso vragen over. Um, jij geen duikt weer overspel, hè, veel? Nee. Jij Jammer. duikt de muziek in. Ik duik de sport in. Maar om de volgorde te bepalen, ik heb een muntje geregeld. Hé, hey, gaan we tossen. Let op.
1: Komt -ie? Is dat een nieuwe twist in deze podcast? Nou, voel ik gewoon wel zo eerlijk. Wil okay. jij kop of munt? Kop. Je hebt een echt muntje, het is niet Siri.
0: Nee, dit is mijn uh, op het heimuntje. Dus hij viel op uh, deze kant. Dus dat is munt. Dan mag jij beginnen. Mag ik beginnen?
1: Oké. Okay. Ik ook wel zo netjes, want ja, ik was het... net een heel
0: lang aan het woord. Nou ja, geeft niet. Overspel de podcast. Sport. Ja, jouw vriend Maxime Hartman zou zeggen mand. Ja, dat lukt nu al niet meer. Uh, mijn uh, mijn sportfascinatie uh, van deze week kwam... Ik had iets heel anders uh, in gedachten. Want je, je selecteert toch zo door de week heen en denk je... Daar ga ik het over hebben. Nee, komt er iets anders voorbij. Denk, daar ga ik het over hebben. Tot...
1: Ben ik toch wel even benieuwd, wat, wat wilde je dan in eerste instantie? Ja, dat ga
0: ik niet zeggen, want dat behandel ik misschien later nog. Het is een redelijk universeel onderwerp oh. namelijk. Dus dat hou ik nog even onder de pet. Maar wat ik wel uh, wil bespreken, is een tweetje van een AD-journalist van gisteravond. En dan moet ik zeggen, als je deze podcast later luistert, van dinsdagavond. Het was rond de Champions League-wedstrijd Young Boys-Men United. Ja. Uh, Maarten Wijfels. Ja. Kijk Ja. Volgens mij PSV-watcher van het AD. Ja. Die twitterde het volgende... Na de wedstrijd, waarin uh, Young Boys, dus in de allerlaatste seconde, met ja. een man meer, won door een blunder van Sancho, dacht ik dat het was, van Man United. Uh, als je Young Boys Man United ziet... Lingard, toch? Of Lingard, sorry. Ja. Was Lingard, ja. Die gaf een fantastische assist, maar een mooie verkeerde. assist. Ja. ja. Uh, Maarten, die twitterde, als je Young Boys Man United ziet, zou het een interessant experiment zijn. Altijd 11 tegen 10 in dit soort duels vanaf de aftrap. Dan mogen de menu's van deze wereld nog steeds topspelers stapelen in hun selectie tegen 400.000 euro salaris per week. Maar krijgen alle Champions League clubs uit kleinere liga's één man meer? Laat dit even op je inwerken.
1: Ja, weet je het nog een keer zeggen?
0: Nou, hij stelt dus eigenlijk in het kort voor dat de grote teams in de Champions League voortaan met tien man beginnen... Tegen elf van de kleinere clubs. Maar ik het, snap
1: niet zo goed waarom... Oh, om omdat ja, oké, okay, want Omdat 16 United verloor in de eerste helft een man met een rode kaart. Ja. En daarna, en daar, maar ik, daarna werd ik, waar het gelijkwaardige wedstrijd. Was dat hij, het, nou, hij vond het natuurlijk een spannende wedstrijd. Maar ik vond eigenlijk helemaal, wat ik ervan gezien en gelezen heb, helemaal geen leuke wedstrijd.
0: Maar dat nou, ik hij heb ook al, ik, hij ook niet. Hij bedoelt ik
1: natuurlijk dat, dat dit wel de grote clubs in evenwicht kan brengen ja, met, met de kleinere de kleine clubs. clubs.
0: Uh, en toen kwam er weer iets naar boven waar ik al jaren mezelf aan erger, niet alleen in het voetbal, maar ook in andere sporten, maar eigenlijk vooral in het voetbal. De, de soort van uh, drang om het spel te perfectioneren. Ik denk dat dat erachter zit. Marco van Basten heeft ook zo'n functie gehad, hè? Bij de, was dat bij de UEFA? Ik dacht het wel. Ja. Um, en de grootste exponent daarvan is de VAR. Maar er worden ook bijvoorbeeld...
1: Uh... Oh, zo bedoel je het. Ja, je bedoelt de regels te perfectioneren. Want dat vind ik nog iets anders dan het spel te perfectioneren. Want dat kan je aan de tips Dat is weer iets anders. Ja.
0: Maar zeg maar de, via ja. regels, ja. Hè, vernieuwing. Ja. Er, wordt elk jaar, er worden ook testen gedaan met bijvoorbeeld... Uh, uh, niet ingooien, maar inschieten. Dat soort ja. dingetjes. Ja. En ik, ik, ik ben best wel... Misschien ben ik te puriteins. Misschien ben ik te orthodox. Dat weet ik niet. Maar ik, de, de var gaat me eigenlijk al... Grotendeels te ver. Ze komen er al een beetje van terug, hè? Want de scheidsrechters hoeven niet meer voor elk wisse wasje naar de kant. Dat is in de eredivisie. Nee, wel. de
1: VAR heeft al eigenlijk heel veel levens gehad. Je, toch? Je, ja. 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 Er zijn heel veel tinten grijs in de VAR. Exact. Uh, dus... en, en die zijn de ene keer grijzer dan de andere keer. Ja. Dat gaat met golven, dat vind ik ook, ja.
0: Maar ik ging dus eventjes, want ik dacht, ja, Maarten Wijfels is. Die heeft gewoon een paar, paar whiskietjes op nu, de late avond.
1: En die gooit wat op Twitter. Maar, maar dit is toch gewoon een, een alternatieve manier om te zeggen dat hij het leuk vond dat deze wedstrijd boeide. Terwijl je denkt dat, nee, dit dat bedoelde met hij. Nee, hij bedoelde
0: die bloed serieus, dat begreep ik ook uit de. de dus als hij maar. De conversatie van was, die daar in die, in die oude. Want die dit voorgesteld. Dan zou hij dit serieus hebben ja. voorgesteld? Nou, spreek jij Marco wel eens. Want die is wel an ja. Was, uh, analist. Hè? Ja, ik zou het hem ook kunnen vragen. Ik weet
1: niet of hij antwoord geeft. Nou, ja, ik, ik weet dit niet of van gewoon een voorstel,
0: van de dingen. Nou ja, jij zegt voorstel, maar er kwamen er ook aardig wat mensen op die, uh, die dit wel een interessant idee vonden. En dan gaat het mij niet zozeer om die tweeter van Maarten, want ja, uh, die gooit het op Twitter. Maar, kan. Maar uh, meer om dus die drang om die spelregels door te veranderen en door te veranderen en door te veranderen. En ik heb ook sterk het idee dat dat komt doordat er steeds meer baasjes zijn en managers en en, en projectgroepjes hier en projectgroepjes daar. komt het ook dat er steeds
1: nieuwe baasjes komen... die dat, allemaal hun plasje wil, willen doen.
0: Die willen allemaal een plasje doen over de sport. Dus ja. die zijn
1: er niet meer voor de
0: sport, maar die zijn er voor zichzelf. En via de ja. sport willen ze maar, zichzelf... Maar
1: even voor de duidelijkheid. Profiëren. Jij bent dus heel erg tegen wat Maarten ja. Wijfels hier serieus ja, probeert voor te stellen. Nee, nee maar, dat het maar duidelijk is. Willem Vissers, ja.
0: uh, ook sportjournalist, die uh, reageerde erop... Zullen we dan bij de Formule 1 Max Verstappen... en Lewis Hamilton met een één lekke band laten beginnen? Ja.
1: Ja, terwijl dat is natuurlijk op, de meest zeg. overbodige tweet ever. Omdat je gewoon kan zeggen, laten we bij de Formule 1... ze alle twintig alsjeblieft gewoon in hetzelfde materiaal laten rijden. Ja, ja, ja. Dan kunnen we gewoon zien wie de beste is. Ja. Wat natuurlijk maar de eeuwige uh, discussie is. Vooral bij het voetbal. Kap nou
0: eens met die... Het, laat het voetbal nou gewoon het voetbal zijn. Het wordt ja. te ver doorgevoerd. Ja. En dat heeft volgens mij te maken dus met al die... Die in, jij zei het mooi. Al die mensen die hun plasje eroverheen willen doen. die zichzelf willen profileren. bij de UEFA. Maar ja, die dan komt er weer bij... een
1: nieuw baasje. en die wil dan ineens oh. 64 landen laten meedoen aan het WK. Ja. en aan het EK. Zodat ja. we helemaal niet meer hoeven voor te selecteren. Ja. En ook allerlei scheidsrechtersbazen. die dan weer de regels gaan interpreteren
0: per land. Ik bedoel, in, in Nederland wordt ja. er dan ook weer ja. een andere draai aan gedaan. Maar hier dan ligt dan... natuurlijk
1: wel een, een bepaald probleem aan ten grondslag. En dat is uiteindelijk wat je wel moet oplossen, denk ik. En dat is dat de groepsfase van de Champions League over het algemeen... Uh, rondom die grote clubs... heel saai aan het worden is. Ja. En dan heb je natuurlijk gisteren wel... dat spreekt, dan, dat weer spreekt meteen wat ik zeg... Hè, want United heeft verloren... En, uh, en Barcelona. Maar goed, dat was van Bayern München. Dat was van Bayern Maar goed, dat had wel <laughs> eigenlijk... in norma normale ja, omstandigheden ja, ja. had dat 2-2 kunnen zijn... Zeker. of 1-1. Ja. Uh, dus dat logisch straft het allebei... een, uh, een beetje. Um, maar ik denk dat dat het vooral het probleem is dat je moet proberen op te lossen... dat het leuker wordt um, voordat de kwartfinale en de halve finale daar zijn.
0: Ja, dus dat je dat... Maar, maar
1: daar is volgens mij vorig jaar in die
0: coronaperiode... was toen de knock-out-fase sowieso... Het was, er waren eerder knock-outs, toch? Want er
1: was een soort toernooi-vorm verzonnen. Nou, de, afgelopen seizoen was een vrij normaal seizoen. Alleen net iets andere data, maar het seizoen daarvoor... Dat was deels afgebroken. Een ja, tijdje dat is afgebroken. Een ja. Dan hebben ze de knock fase over één wedstrijd gedaan. Ja, nou dat nou, vond ik interessant. Precies, maar je zou dat soort dingen kunnen gaan verzinnen. Maar wat stemmen die natuurlijk ook heel vaak opgaan bij de kleinere landen, is om het voetbal wat leuker te maken door veel meer kleinere landen uh, en kleine clubs uh, toe te staan. En niet vier, clubs, vier grote clubs van die grote landen, zodat die altijd maar ook... Die grote landen ook altijd maar weer doorstromen naar de kwartfinale. En de Waardoor precies altijd de ja. inkomsten bij ja. die landen blijven. Ja. Je moet de kans eigenlijk zo groot, zo groot mogelijk maken... dat er toevalstreffers tussen zitten. Hè? Zoals Ajax natuurlijk ja. een paar jaar geleden was. Ja. En zoals Porto wel eens is. Uh, maar ook uh, daar komen we dan terecht bij. de. Ja. En wat Olympique Lyon is bijvoorbeeld inderdaad in die... Die knock fase ja. uh, over één wedstrijd had kunnen worden. Ja. Dat werd het uiteindelijk niet. Maar, maar...
0: maar ook daar komen we dan weer uit bij, bij de FIFA en de UEFA en de bonden en de bobo's. Die uiteindelijk alleen maar kijken van hoeveel levert het op. Want dat ja. is het toch, het geld regeert. En de
1: macht zit natuurlijk bij die grote landen. Ja. En als daar steeds meer geld komt, zit ook daar steeds meer macht. En dat is natuurlijk een proces dat je nooit meer stopt. Nee. Uh, dat is ook het grappige. We zijn natuurlijk uiteindelijk toch stiekem op weg naar de Super League, hè, ja. Die een tijdje geleden binnen een paar dagen weer overleed. Alleen het duurt wat langer ja, dan, uh, dan die ene week die ja. die clubs ze toen over wilden doen. Of maar maar zou
0: dat dan ook niet, hoe gek dat dan ook klinkt... dan uiteindelijk de oplossing zijn dat laat die clubs ze met elkaar uitvechten... en de rest kan dan een eigen ding gaan de ontwikkelen? Rest,
1: dan is de rest toch surrogaat geworden? Ja, dat is waar. Ja. Dan, dan kan dus PSV of Ajax of Feyenoord de best of the rest worden. Maar dan zijn wij dus tweede garnituurwinnaar. Ja. Ja. En dat wil, dat wil je toch ook niet? Nee, dat, dat we weer... uiteindelijk het hoogste bereiken? Nee. Ook, al, ook al bereik je daar dan nu nog maar... De halve finale in of de kwartfinale, dat is al groot feest. Ja. Of zelfs overwintering is al groot feest voor een Nederlandse club. Maar goed, ja. Het, het,
0: ja, het hangt met elkaar samen, dat is wat je zegt. Het geld is aan de andere kant wel weer een andere discussie. Maar zeg maar, het spelregel technisch: stoppen. B geef mij gewoon mijn voetbalwedstrijd terug, waarin dus ook iets. Totaal verkeerd beoordeeld kan worden, maar daardoor het drama ontstaat dat we daarna nog twintig jaar daarna nog over hebben. Zoals de hand van Maradona. Ik ben daarheen een heel ouderwets, dat weet ik wel. Ja. Maar je krijgt nu ook. Het is nu ook niet meer leuk, toch? Er valt een goal en je. je ik, ik juich nooit meer direct na een goal. Kijk, dat heeft ook mee te
1: maken dat ik niet echt. Jij wilde het eigenlijk gewoon over de VAR hebben.
0: Nou, dat is ook deels, deels een frustratie. Ik bedoel, het is toch nu, als Nederland zelf te scoort, denk je toch eerst, nou, er kan nog een var komen. Ja, klopt? Toch? Dat ja. is,
1: en dat is ook bij elke club zo. Ik ben geen ja. clubsupporter. Ik moet zeggen dat ik bij de meeste wedstrijden, behalve dan de competities die er wekelijk zijn, en waarbij je weet dat de var er is. Dat ik bij heel veel wedstrijden bij een doelpunt eerst denk. denk, is er een var? Want dan gaan we nog niet ja, juichen. Ja, ja, ja. Nee, maar, er is geen var. Dan gaan we nu juichen. Maar dat zijn ja, maar er is wel een var. Dan, he, dan gaan dat we nu
0: wachten. Er zit dus nu, zit nu al bijna ja. altijd
1: een var. Maar ja, goed, laten we
0: in ieder geval. Uh, uh, dit heeft, maar het schiet niet nog verder door. En zeg, Maarten nog Weijfels... een keer,
1: zeg nog één keer die zin van de Maradona. Nou ja, dat,
0: ik bedoel, de charme daarvan is dat we het er nu nog over hebben. Ja. Maar dat, dat Lex, heb je toch niet meer? Je zit
1: in de midlife-crisis. Oh, ik hoor het? het al. Ja. Okay. <laughs> Overspel de podcast. Muziek. Nou, ja, ik heb een, uh, ik heb een uh, vraag. Oh, jee. Een, een belangrijke vraag. Ja. Ik, uh, ik, zat, uh, ik luisterde 3FM uh, deze week. Je weet, ik ben een radio separate. nou Dat geeft niet. Ik neem het je niet kwalijk. <laughs> Ik ben niet boos. Ah, ik zit kijk, ook in je midlife. Kijk, dit is ook zo mooi. Want als ik gewoon een 3FM luisteraar ben, zit ik niet in mijn midlife-crisis. Maar nee, omdat nu wel. ik een 3FM luisteraar ja, ben. zit kan je op jouw leeftijd, in mijn, in jouw leeftijd is een, is een beetje treurig. Ik keer daar stap voor stap naar terug. Want ik ga je ik, uh, ook op TikTok. Nee, toch? Ik ben zeer gecharmeerd van, uh, van een aantal DJ's okay. daar. En zeker van de playlist. Maar daar gaat het even niet om. Nee, daar gaat het niet om. Die, uh, die gooiden mij dood deze week met spotjes dat zij volgende week weer een lijst gaan uitzenden. Oh ja de top 999 of zo van, van, deze, van eeuw. deze eeuw, ja, heb inderdaad. en ja. Ik betrapte mijzelf erop, dat terwijl ik dacht... wat een flutlijst, het mm. toch nieuwsgierig naar werd... wat daar dan op 1, 2, 3 tot en met 10 zou gaan staan. Terwijl ik dacht, zoveel heb ik nou ook weer niet met deze eeuw. Nee. Weet je, qua muziek, wat moet ik nou? Dan moet ik dus vanaf 2000 tot nu. Wat is dat voor lijst? Ik snap het eigenlijk niet zo goed. Ik kom het, het, weet je, jaren 80, dat is lekker afgebakend, jaren ah, 90. Ik weet altijd of, precies... Of de top 4000 of de top 2000 ja. of de top 1000. Maar eigenlijk greep dus het woord lijstje, greep mij hier weer. Ja. En dat ging een beetje uh, konkelen in mijn hoofd. En toen dacht ik ineens, waarom houden we nou zo van die muzieklijstjes? En daar ben ik even naar nou op onderzoek gegaan. Maar okay. ik wil eigenlijk eerst dat jij als deskundige van de radio. Hoeveel van dat soort lijsten heb jij gedaan eigenlijk inmiddels? Bij de radio. Ja. Uh, nou, bij 100 NL was er wel een lijst.
0: Maar dat was meer zoiets van, oh, wij moeten ook een lijst. Want Precies, ik maar dat denken lijst. al die stations. Ja.
1: Hoe heette die lijst? Weet je al niet meer. De, de
0: Nederpop top 250. Ja, ik, of zo, ik zou of toch geluisterd hebben als ik het ja? had geweten. Ja, okay. ja. Nee, ja en, en bij Radio 10 hebben we natuurlijk de top 4000. Ja, daar uh, word je echt uh, duizelig van. De ethisch die vind ik het leuk. Ik vind de, de onderste regionen van de top 4000 het leukst. Um, de 80's top 810. De 90s top 510. de Stars in Heaven top 110 hebben we
1: ook. Ja, die vind ik apart. Aan alle, alle 13 dood. Ja, kan ik maar zeggen. dat is helemaal fouten zeker. Ja, toch? Ja.
0: En dan hebben we nog de, de eendagsvliegen top zoveel gehad. Ja. Maar ja, het equivalent is natuurlijk top 4000
1: wel. Ja. Ja. Maar waarom houden mensen zo ontzettend van nou, lijstjes in het algemeen, maar dit is muziek, dus muzieklijstjes? Wat is dat dan? Waarom, waarom, al, waarom willen al die stations ja. een aantal keren per jaar dat doen? Want dan weten ze, dan krijgen ze aanwas van luisteraars.
0: Ja, ik moet je zeggen. En misschien verwacht je van mij dan een kant-en-klaar antwoord. Omdat ik dat elk jaar een paar keer doe. Maar ik...
1: Vind je het zelf extra
0: leuk? Sinds kort. Ik vond het altijd een straf. Omdat ik... Mijn programma zit altijd vol met creatieve dingetjes. Ja, oké. Dat is om te maken. Vind je het zelf extra leuk
1: om naar te luisteren? Ja. Durf je op te bichten dat je dan aan het einde van het jaar... naar de top 2000 luistert van de concurrent?
0: Nee, die niet meer. Dat heb, heb, je... heb,
1: heb ik wel gedaan. En luister je extra naar je eigen zender als de top ja. 4000 is? Ja. Nou, waarom is dat dan?
0: Ja, omdat je... Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met... dat je, dat je ook weer eens wat meer variatie hoort in de muziek. Ook liedjes die je vergeten bent, die je misschien nog niet kent. Dat had ik bij de eerste keren dat ik de top 4000 presenteerde. Als, als jongste jog dacht ik... Dacht ik, echt, ik had iemand bij mijn programma gezet. Harry van der Heijden, nieuwslezer, die een stuk ouder is dan ik. Met die reden, ook onder andere. Dat ik af en toe wil zeggen. Ja. hey, hoe spreek je dit uit? Wat is, wat is dit? Dus, dus je, doet, je doet nog eens een ontdekking. Je doet nog eens een ontdekking. Ja. En het zit hem erin, en dat is vooral voor de mensen die erop stemmen. Mensen willen toch een vergelijking maken. Ook al kun je muziek niet, het is appels met peren. Maar ze willen toch wie is dan de beste? Of wie is dan ja. hè, dat? Ja. Is, er zit ook een concurrentiestrijd in. Waar staat die van mij dan? En daar en lekker over discussiëren. En, Wachten op jouw muziek, wachten op jouw platen. Ja, ja dat zit er dan toch in. Ja. Maar ik, ik,
1: een nou, kant-en-klaar antwoord heb ik ja, Ik heb dus natuurlijk zitten spitten. En dat ja. is hartstikke makkelijk tegenwoordig. Want je koekelt je, je gewoon letterlijk waarom houden we zo van lijstjes. Ja. En je vindt echt van alles en nog wat. Het beste artikel dat ik vond stond op nu.nl. En die hadden dat weer overgenomen van Quest. En die hadden het in zes... Um, Punten uitgelegd, wat op zichzelf ook weer een lijstje was. Dus dat vond ik dan ook wel weer leuk. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sloeg ik ook alweer op aan. Ja. Zo erg is het dus. <laughs> Waarbij punt 1 was: lijstjes scheppen orde in de chaos. Dat is het misschien ook wel. Ja. ja, toen dacht ik ineens aan mijn gealfabetiseerde kast met muziek. <laughs> maar ja, ja. Uh, een lijstje. Ik citeer nu een, een psycholinguïst, Rijn Kozijn van de Universiteit van Tilburg. Die? Ja, ik noem het er maar even. Rijnkozen. Rijn ja, ja, mooi. Ja, is Rijn mooi. Rijn met EI in Zere Kozijn. Een lijstje zijn
0: met mooie namen. Zou een volgen?
1: lijstje is een boei in een enorme zee van informatie. Ah, is... Ze zijn niet wetenschappelijk. Dat nee. zoiets zei jij net eigenlijk ook ja, al. Klopt. En vaak willekeurig zelfs. Maar dat maakt niet uit. In ons brein zeg ik er dan eventjes ah. bij namens Rijn. Punt 2. Lijstjes hebben die ideale vorm. Als je, je hersenen, als je hersenen zelf mochten kiezen. wat ze wilden lezen, kozen ze waarschijnlijk voor lijstjes. Dus ja, laat hij, laat daar zit ook dat stukje,
0: stukje dus, orde in.
1: Precies. Ja. Um, er is een onderzoek gedaan. Uh, met wat spreekt de mensen nou het meest aan? Een doorlopende tekst. Een opsomming of een opsomming met cijfers. En het bleek een opsomming met cijfers. Oh. Dus Dat vinden we op die manier dus blijkbaar ja. gewoon leuk. Ja. Nou, dat was punt drie. Lijstjes zijn lekker. Dat vond ik een beetje een raar punt. Maar als je dan leest, dan is het een soort van uh, bevestiging... van wat je eigenlijk zelf zou willen weten. Je vindt het bijvoorbeeld heel leuk als een liedje dat jij zelf goed vindt in een lijst voorkomt. Ja. Tenminste, dat is de uitleg. Ja. Ik dacht er wel bij, nou, daar ben ik het mee eens. Maar ook eigenlijk heel erg niet. Want ik vul dan bijvoorbeeld zo'n lijstje in. Hè? De top 2000-lijst vul ik dan voor mezelf in. En als die dan verschijnt, dan vind ik het leuk als... weet ik veel, tien liedjes die ik heb uitgezocht in die lijst staan. Dan denk ik, kijk, kijk, zie je wel, ik heb smaak. Want uh, de Nederlander vindt dit leuk. Had ik bijvoorbeeld bij uh, Champagne Supernova van Oasis. Ja, dat ja. ik dacht...
0: Maar jij vindt het ook leuk als er eentje niet in staat. Dat jezelf iets voor
1: jezelf hebt. Dat wilde ik daarna gaan zeggen. Want je wil eigenlijk ook. En dat wil je dan eigenlijk ook een beetje showen. Als je zo'n lijstje invult en dan op Facebook zet. Aan de medemens. Kijk mij nou eens. Ik ken dit en dit liedje. En dat is heel goed. Ik bedoel, ik ben zo eerlijk om dat toe te geven. Want dat is eigenlijk een beetje. Het helemaal nergens. Je moet een soort van eigen ontdekking. Maar
0: het is ook het gevoel van dat liedje is van mij.
1: Zo vind ik het dus bijvoorbeeld ontzettend leuk dat er bijna geen één liedje van Nova Star in de top 2000 staat. Maar ik dat vind ik ook. Elk jaar ik ook check ik het weer. Ja. En dan staat Wrong de ene keer wel in en de andere keer niet. Ja. Onze gezamenlijke muzikale liefde hè, mocht je net in de podcast
0: vallen. Dat ja. kan natuurlijk. Hè. Maar dat ontdek je vanzelf ja, door de afleveringen heen. Dat ontdek je
1: zeker. Ja, ja precies. Uh, en dan was er ook nog inderdaad punt uh, lijstjes maken nieuwsgierig. Dat is een beetje wat jij ook zei. Je ontdekt nog eens wat. En toen ja. dacht ik, heb ik nou wel eens wat ontdekt via al die lijsten? Ja, Love of My Life van Queen bijvoorbeeld. Oh, echt. Ja, die ken je niet. Dat zijn van die liedjes. Nou, ik was me er niet van bewust. Nee, oké. Okay. Ja, hij kwam even naar de voor. Weet je, dus dat dan, komt dat, dan komt dat hoog in ja. zo'n lijst voorbij. Ja. Ik moet zeggen dat ik in die lijst ook heel vaak liedjes hoog hoor staan. Dat ik denk, nou. <laughs> het zal mij. Weet je, het ja. hele oeuvre van Pink Floyd, één of twee liedjes, oh ja. prima, maar, maar zes van die nummers hoog in zo'n lijst, dan op een gegeven moment ben ik er wel klaar mee. Nou, dat is een ander punt, maar daar moeten we misschien de andere keer over
0: hebben, want anders horen we Maxime Hartman weer uh, mand, mand. Ja, ja. Maar uh, waarom
1: langere, lange nummers vaak hoog staan? Waarom mensen dat dus bijzonder ja. vinden? Nou, weet je waar we dat, maar nu dwalen we echt af. Ja. Het valt mij wel op dat in de top 100 van zo'n lijst mm. staan ook heel veel liedjes die volgens mij juist heel veel ergernis bij mensen opwekken. Dus ik zou, ben eigenlijk wel eens nieuwsgierig. We zou er niet een keer een lijst kunnen gemaakt kunnen worden? Ja, die wil niemand uitzetten dan. Van de, de top 100 of de top 200. Het, meest irritante. Het irritatiefactortje top 100. Dat, ja. ja, want ik want bedoel Bohemian Rhapsody heeft misschien wel net zoveel tegenstanders ja, als voorstanders. Als voorstanders dus juist ja. omdat het zo'n apart meesterwerk, apart kunstwerk is.
0: Zouden wij dan niet tot de, ook tot een crux komen dat omdat er heel veel tegenstand tegen een liedje is, mensen er ook juist... Ja, want dan
1: kan je er ook heel erg. Maar dat, dat is, vind ik, dus het mooie aan smaak. Ja. Eh, dat is ook een beetje. Bohemian Rhapsody is eigenlijk een schilderij. Mm -hmm. Dat in uh, het Rijksmuseum hangt. En dan, dan sta je daarvoor en dan zeg ik tegen jou. Nou, dat, wat, dat kan, dat, waarom hangt dat hier nou? Dat is toch ontzettend lelijk? En dan zeg jij. Nee, kijk dan. Ja. Dat is toch, kijk dan daarnaar hoe dat ja. met die kleuren en hoe dat geschilderd is. En. Dat 19e ja. eeuwse... Blablabla.
0: En dan zeggen mensen over smaak valt niet
1: te twisten. Ik vind
0: juist dat je daarover moet twisten... om ja. dus tot andere inzichten te kunnen komen. Of om gewoon daar een keer even lekker over te clashen.
1: Ja, ik doe nog even snel punt vijf en 6 ja. voor de mensen die, uh, die daar zo fetischistisch in zijn... dat ze denken, waar blijven ze? <lacht> lijstjes bevatten getallen. Dat, gaat, dat zit lekker simpel in ons hoofd. Dat ja. vinden we fijn. En lijstjes geven een compleet gevoel. Ja, als, als je een lijstje hebt gelezen... Geel. Precies, ja. heb je het gevoel dat je helemaal op de hoogte bent. Mm. Dus als Bohemian Rhapsody is geweest, oh nee, rollercoaster van Danny Vera, dan ben je weer rond.
0: Moet ik dan ook de inhoud van deze podcast, zeg maar, onder deze aflevering in een soort lijstje weergeven? De top 5 van dingen die wij hier
1: hebben besproken. Nee, nou ja, we hebben natuurlijk een lijstje. Een, een, ja, we hebben een, 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 we hebben een afspeellijstje. Ja. Ja. Komt er al wat op, naar aanleiding van wat we hebben besproken? Mag Champagne Supernova daarop? Oh, van mij. Als jij, als jij daar blijft. Ja, daar word ik mee. heel blij van. Champagne Supernova daarop. Ja.
0: Okay. Kan die dan boven
1: Biertje Barbecue?
0: Uh, ja, die had ik er ingesnied. Jij bent erachter gekomen, ja. begrijp ik. Ja. Jij kreeg een berichtje van jouw vriendin. Die stuurde, oh, je hebt toch Biertje Barbecue... jouw eigen zomerhitje erop gekregen. Ik zeg, uh, heeft hij het al ja, door? Volgens, dus mij, al volgens al mij, mij niet. Ik hou nee. het stil, zei ze nog. Maar goed, dat ben je dus toch achtergekomen. We gaan door met de versnelde ronde. Overspel de podcast presenteert de Vluggertjes. We beginnen met de sport. Cristiano Ronaldo is terug bij Man United. We hadden het er net al even over. Hè? Uh, scoorde meteen twee keer in de gewonnen wedstrijd tegen Newcastle. Werd gewisseld in de verloren Champions League wedstrijd tegen Young Boys. Um, nou heb ik dat, die wedstrijd met geluid uitgekeken... in verband met dat ik uh, bij Radio 10 wat dingen op zat te nemen... Was er een, weet jij of er een bepaalde reden was voor zijn wissel? Of was het gewoon. Uh, Solskjaar, de coach van Menu, vond dat een goed idee? Dat uh, moet ik je
1: schuldig blijven.
0: Ik, ik dacht namelijk het laatste te zien aan de. Nou, vindt Cristiano nooit leuk als hij gewisseld wordt. Maar nu. Uh, ik denk dus dat de komst van Cristiano het einde gaat betekenen van die Solskjaar. Dat denk ik ook. Echt waar? Ja, dat denk ik echt. Ja. Ik, nee, was... ik
1: denk overigens dat dit ook wel met leeftijd te maken heeft. Hè? Dat hij is natuurlijk ook gewoon uh, niet de jongste meer. Hij kan niet alles volle bak spelen. Nee. En uh, ik denk dat ze hoopt dat ze hem wel over de streep zouden trekken. En dat hij zich dan weer in de competitie uh, volle bak kan geven. Maar ah, ik vind het wel geweldig tegen Newcastle.
0: Hij legt Het ja, het zijn geen wereldgoals, maar hij legt, het, hij legt er gewoon weer twee in. Ja. Terwijl die druk is zo hoog. Ja. Hè? En
1: die verwachting is toren. En hij maakt gewoon meer dan waar. Dat is toch knap? Onwijs knap. Onwijs knap. Echt onwijs knap. Ik vond uh, ik vond eigenlijk het mooiste van wat we tot nu toe van hem gezien hebben. Dat is ook grappig. Hij speelt eigenlijk een week, nu letterlijk. En ja. we hebben alweer zoveel verhalen. Hij heeft nog een steward-knock-out getrapt hè, in de, de warming-up gisteren. En die kreeg zijn shirtje, toch? Ja, precies. <laughs> uh, de, zijn eerste competitie-goal, want daar is een filmpje van. Uh, dan, dan zie je iemand vanaf de hoekvlag dat zo filmen. En die draait dan zo mee met Ronaldo. Die zijn doelpunt, de eerste doelpunt daar uh, viert. En uh, de eerste persoon die bij hem zou kunnen zijn, ja. is Donny van de Beek. Die natuurlijk oh. weer eens aan het warmlopen was. Ja, de, de zijlijn, Want ja. dat is ongeveer het werk van Donny van de Beek warmlopen. bij Manchester United. Ja. Behalve dan gisteren stond hij in de basis, maar ja. werd hij in de rust alweer gewisseld.
0: Donnie van der Bank wordt hij echt, bij ons uh, in de, de vriendenclub ja. uh, genoemd.
1: Die, zou, die had de eerste kunnen zijn, maar je zag, je zag Donnie... Nu vul ik echt in wat Donnie denkt, dus het kan helemaal niet waar zijn. Maar je zag Donnie denken, uh, zal, zal ik dan de eerste zijn die de, met de eerste goal van Ronaldo? De eerste is die als niet-basisspeler zelfs dan met Ronaldo dit gaat vieren... En toen hield hij zich een split second in. Ja. En toen was hij te laat. <laughs> toen,
0: toen zelfs, er dus al zelfs daar was niet te laat. Ja, er zaten al zes basisspelers <laughs>
1: omheen. En toen zag hij een beetje zo halfjes. Ja, ja. Uh, bij Jiskevet was het geloof ik zou zeggen <lacht> lafjes tegenaan hangen. Ja, dan hing die, hij hing die een beetje zo nog aan de buitenkant van die groep er zo bij. Ook daar was hij reserve. dan kunnen ja, we het eigenlijk zeggen. Ja. Wel, ja. uh,
0: het Wereld Anti-Doping Agentschap gaat volgend jaar bekijken... of cannabis van de lijst met verboden middelen geschrapt kan worden... In 2022 wordt een wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Ik moest er vooral heel erg op lachen toen ik het las. Uh, zo meldde de WADA na een vergadering van het uitvoerend comité. Uh, WADA kreeg verzoeken om de status van cannabis te herzien... omdat dat middel geen prestatieverhogende invloed heeft. Volgens atleten en andere belanghebbenden zijn de regels met betrekking tot cannabis gedateerd. Dus er is ooit iemand bij de WADA die gezegd heeft... ja, je kunt blowen en daar kun je dan een betere sportprestatie geven. Ja, die vergadering willen zien. Nou ja, ik, ik ben vooral zo benieuwd. Kijk, mijn, uh, heb jij ervaringen met cannabis? Nee. nee. Dan toch weer die uh, Barneveldse was niet verkrijgbaar bij ons, was niet het, was het nee. niet? <laughs> nou, ik heb er wel wat ervaring mee.
1: Ja, was het in de Betuwe?
0: Nee, ja, ik kom niet uit de Betuwe. Oh. Ik kom uh, oorspronkelijk uit de Randstad, uh, zonder mijn Gamora. Daar wist jij toen niks van. Dacht, maar, nee. Dat was wat jongen, ik zou je nog eens vertellen. Nee, ik ging wel naar hip vroeger van
1: MOP en dat soort groepen. Ja. nou daar, ging, uh, daar gingen de spliffs uh, vrolijk in de rond, hè? Ja, ik heb natuurlijk zeven jaar in Amsterdam gewoond, dus ja, daar heb okay. je het eigenlijk helemaal niet Tuurlijk. nodig om het zelf te gebruiken. Nee. Want uh, nee, gewoon dat is dat wel echt fantastisch. Als je dan een keer bezoek krijgt. Ik heb er ja. wel eens buitenlandse vrienden over gehad. En die raakten niet uitgepraat over dat zij vinden dat de hele stad daarna ruikt. Maar als je daar woont. Dan ruik je het niet meer? Heb ik geen idee. Maar jij was gewoon knetterstoont. die al die jaren. Dat zou op zich ja. kunnen, ja. ja. Ik heb wel oude sportjournaals terug kijken. Verklaars daar veel.
0: Maar er is dus een kans dat het van de dopinglijst afgaat. Maar het verbaasde mij vooral dat het erop stond.
1: Wat het mij eigenlijk verbaasde is dat het nu een kans bestaat. dat het eraf gaat omdat er een. Denk ik. Ik denk dat dat eigenlijk de aanleiding is. Het is een Amerikaanse sprinster. Uh, van ja. de speler geweerd. Richardson. Ja. Die uh, heel snel had gelopen. Volgens mij 10.72 of zo. Uh, op de Amerikaanse trials. En die het daar, die vlak daarvoor gebruikt bleek te hebben. Uh, daardoor niet naar de spelen mocht. Uh, en dan heb ik toch wel altijd ja, ook het idee dat als Amerika dan zegt: ja, maar is dit dan wel eerlijk? Dat we dan, dat het dan serieus alle iets naar harder gaan lopen. Maar, is er, is... maar
0: weet jij, ik bedoel, jij zit meer in die sport
1: uitvoeren dan ik. Is er, is er een positief effect van cannabis te noemen? Op nou, dat moment. Het lijkt me op het moment zelf niet, want ik denk niet dat je er 1072 van gaat lopen op de 100 dat meter sowieso Als je niet. dat net hebt gebruikt. Ik kan me wel voorstellen dat. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel middelen en zaken in het leven dat als je op zijn tijd een bepaalde ontspanning voelt... Ja. in de druk van zo'n carrière... dat je er op die manier wat aan hebt. Dus ja, als goed, jij dat is, kan je ook door... stel, de Olympische Spelen zijn over drie weken... je bent daar ontzettend gestrest over... met alle druk die dat met zich meebrengt... Mm -hmm. en je doet uh, een cannabisje. Ja dan helpt dat denk ik voor die dag en de dag daarna wel om je enigszins te ontspannen. Ja, maar goed, ja. dan kun je ook andere dingen gaan verbieden. Zij verklaarde overigens dat, dat ze het gebruikte omdat haar moeder net overleden was... en ze even haar zorgen wilde vergeten. Ja, ja. Nee,
0: wat ons betreft kan die eraf, dat hoor je al. Ja. De muziekvluggetjes, het is, uh, nou, we hadden het over 9-11, dat is een, een minder leuke herinnering... maar het is uh, vijf jaar langer geleden, 25 jaar geleden, dat rapper Tupac overleed. Nou zijn we allebei wel hip-hop-heads... Maar het schijnt dat er, uh, sowieso een grappig feitje, uh, eerder deze maand is de auto waarin hij werd neergeschoten, geveild, voor 1,7 miljoen dollar. Dat vind ik sowieso een bizar uh, ding. Dat heeft dus 1,7 opgebracht. Ja, hij is te koop gezet en ook opgebracht uiteindelijk. Dat heb ik Zo. nog even nagezocht. Daar zijn dus gekken die dat daarvoor betalen. Uh, dat is één. Maar uh, er schijnt ook weer nieuwe muziek aan te, nieuwe muziek aan te komen. Uh, oftewel, de Erven Shakur hebben nog ergens op een plank ja. wat losse verses gevonden. Waar
1: dan weer andere beats onder worden ja. geproduceerd. Nou, we hebben het vorige week over ABBA gehad. Nou, dat volgens mij toen ook over Michael Jackson. Ja. En, samen met Justin Timberlake nog op een plaat gezet. Dat is eigenlijk het beste wat ik ooit heb gehoord van een, van een artiest die uit de motteballen wordt getrokken. Maar ja. ik ga dit niet hoeven horen hoor. Nee, Kijk. ik ook niet. Nee, nou, nee, nee. Hou ermee op. Want het, zijn, het, het is altijd nabewerkt. En, en
0: soms denk ik zelfs, en dat dat ik bij die Jackson-dingen. Is dit nou de echte Jackson? Ja. Of, of, of zingt iemand anders dit dan ja. nog in die dat heel goed kan imiteren? Er ja. zijn er genoeg van. Ja. Nou is toepak wat moeilijker. Maar je, ik bedoel, als je op YouTube intypt... Uh, ja, maar de technieken zijn toch rapper, al zo goed... Dat als je impressions, dan, dan vind je een paar Tupac-imitatoren. Ja, ik
1: heb altijd het gevoel dat als je al zijn muziek in een blender stopt... in een muzikale uh, ja, ja. Uh, uh, fabriek... dat je de, bijna de, de, uit kan, de, de al nieuwe muziek uit kan uh, ja. destilleren. Ja.
0: Maar goed, wij zitten er niet op te wachten. Nee. oké. Okay. Nou, lekker kort, dus door. Wel lekker kort. En uh, we kennen hem als oprichter van Studio 100 en het voormalig baasje van Samson. Maar Gert Verhulst kan nog iets aan zijn cv toevoegen. Nou. Hij gaat een album maken, uh, sterker nog, dat verschijnt deze week. Uh, zijn mooiste liedjes, waarop hij twaalf nummers uit het Studio 100 repertoire in een nieuw jasje giet. Het is dus een serieus album. Dus het is niet van, uh, ik moest kloppen, 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 want de bel doet het niet. De, de, dat, dat niet. Hij gaat echt mooi. Beetje zoals uh, André van Duin ook serieuze albums
1: heeft gemaakt. Ik zal het je nog sterker vertellen. Het album staat al online. Het staat er al. Ik heb er iets van geluisterd. Oh jee. Um, het viel me op dat het meest populaire liedje tot nu toe van het album. het enige liedje is waarop andere artiesten meedoen. En één daarvan is Jan Smit. Echt waar? Ja. Die doet toch al dus Het, liedje, voor geld, het he? liedje Mooi Zo op dat album. daar, nou ja, daar um, redt Jan Smit de meubelen, zou ik maar zeggen. Oh. En verder kreeg ik hier een soort Fatima Morera de Melo flashback van. Wat kon, uh, wat kon ze hokje, die meid? Ja. Dat. Ja, ja. Nou, dan houden we het daarbij.
0: Wat ik overigens... Uh, het, ik noemde André van Duin, maar daar werd ik ook altijd ongemakkelijk als hij dan hele mooie kleine liedjes ging zingen vroeger. Nu vind ik het wel mooi. Ja, ik vind, als als de Zon
1: schijnt is... bijvoorbeeld. Ja,
0: ik had het over de serieuze ballets. Is het,
1: als, de zon als de Zon schijnt... Zon is dat een serieus liedje? Is dat een serieus liedje? Nou, dat is niet een typetje. Dat is die André van Duin. De
0: bakkersvrouw rolt door het deeg. Over oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Ik
1: weet het K niet, hoor. Kan jij het duet Vrienden Blijven Doen We Altijd? Ja. Met Willeke Alberti. De vrienden blijven doen we altijd. <laughs> ja, die ken ik, ja. Kun je nog Moet ik die wacht? ook aan die, aan die lijst toevoegen? Nee, toch, we hebben nog geen beeldmateriaal van nee. deze... Ik, ik, oh, ja, maar dan geef ik mezelf wel een gantje. Dat vijgen. zie je niet op het beeld, ja, maar... Dat, ik neem het nu op. Maar, maar dat zet jij dan voor... de tweede stem in als wil Kouberti? Wil je dan alsjeblieft hetzelfde hoofd erbij trekken... Als je probeer dit, hè? ...als okay. je het net deed. Ja. 3, drie, en twee, één. Achter vrienden blijven doen
0: we altijd. Ja, dat ken ik niet. Iets, het is een feit Spreek dat echte, hoort echt... Oh ja. Dat echte vriendschap niet sluit. Oh, dat stond al uit. Oh, jammer. Ja. Je raakt het heel je leven niet meer kwijt. gaat nee, nou, gaatverdammer, zit dat liedje nee, in mijn hoofd Waarom doe je dat nou? Uh, uh, ik vind dit al een mooi moment om door te gaan. Ja. Naar uh, de greep uit mijn platenkast. Uh, vorige week kwam jij namelijk met iets aan. Dus ik ben zo vrij geweest om um, um, iets in te brengen. Deze week. En dan moet ik je even een bekentenis doen. Die best wel heftig is. Ook als je uh, onze, het hele idee achter onze podcast in oogschouw neemt. En ik weet eigenlijk dus niet. Want wij kennen elkaar al een paar jaar. Of ik jou dit ooit heb verteld. Maar ik heb ooit... Je gaat die verschrikken, maar er komt ook goed nieuws. Ik heb ooit mijn hele cd-collectie verkocht nee! aan een opkoper. Ik heb dit jij oh. nog niet verteld. Dus, fysieke uh, cd-spelen. Wanneer was dat? Uh, drie, vier jaar geleden. Oh. Voor een verhuizing. Ik gebruikte de dingen niet meer. Ik had geen cd-spelen meer. Alleen in de auto. En daar slingeren ze altijd rond. Daar hou ik niet van, rommel. Dus ik heb alles verkocht. Ik heb daar spijt van. Nou, niet als haar op mijn hoofd in mijn geval. <lacht> maar als andere dingen die ik dan veel heb. Ik weet nog even niet wat. Um, dus ik heb geen fysieke cd's meer. Ik heb, de enige cd die ik nog heb... is van mijn eigen bandje. Daar moeten we het ook nog een keer over hebben. Maar goed, dat is meer omdat we daar nog heel veel van over hadden. Die wilde niet ik meer. heb
1: wel zoveel te leren over jou.
0: Ja. Maar ik heb dus... Uh, die hele cd-collectie... gedigitaliseerd... als in, in Spotify gezet. Er waren een paar titels die er niet in stonden. Maar de, het grootste deel stond er wel in. Dus alles wat ik had... fysiek op cd... Weet ik nog, omdat dat in een lijst staat. Ja. Dus, dat, dus ik heb er iets uitgepikt. En ik dacht, waar moet ik dan beginnen? Laat dit trouwens even bezinken, maar daar hebben we geen tijd voor. We moet, moeten door. Um, ik dacht, waar moet ik dan beginnen? Want jij, jij had vorige week een soort blinde greep gedaan. Ik ja. heb dit gedaan. Even gedraaid met een pimpampetspel spel, wat ik vond, op zolder. Jo. Uh, daar kwam een beginletter uit. En misschien is dat ook een leuke vorm om vanaf nu uh, aan te houden. Bij mij kwam er de C uit. En ik ging dus zoeken in die lijst die mijn CD-collectie vertegenwoordigde. En toen kwam ik uit bij de C van Chris. Dan kan je er nog heel veel. Isaac. Nee. De Burke. Vind ik ook fantastisch trouwens. Chris Isaac. Komt vast nog wel een keer wat voorbij. Toffer Cross. Chris Ria. Chris Cross. Oh. Ja. Ja. Oh. Dat is dus zo'n artiest. Ik noem het wel. Als ik een paar wijntjes op heb, durf ik toe te geven aan vrienden dat ik dat te gek vind. Chris Ria. Dus niet dat verschrikkelijke Kerstliedje. Driving Home for Christmas. Daar kan je echt op. the ochtend. beach. On the Beach vind ik wel geweldig. Josephine, Eigenlijk vind ik alles geweldig, behalve dat kerstliedje. Maar ik heb dus niet de Josephine of de On the Beach meegenomen. Ik heb meegenomen Looking for the Summer.
1: Oh ja, die ken ik ook,
0: ja. Oh, die ken je? Ja. Waanzinnig. En uh, dat is altijd een liedje wat ik opzet als de herfst wordt. Of als we, nou eigenlijk in de donkere maanden, zeg maar... En deze week... Gaat dus de rest van de wereld driving home for Christmas... dan doe jij looking for the summer. Ja, omdat dat het, het gevoel weer geeft van... Ik, ja, precies. Ik zoek, ik zoek naar die zomer. En de stem van Chris Ria... Ik heb even gedacht, hoe zou ik die nou omschrijven? Dat is eigenlijk een heerlijke... zoete, zachte pot honing... waar je een bak glasscherven in leeg gooit en dat dan maar karmengt. Dat vind ik de stem van Chris Ria. En dat spreekt me zo aan. Die man kan een boodschappenlijstje... ik vind het fantastisch. Het is ook heel erg cult volgens veel mensen... Maar dat vind ik dus niet. De man speelt uh, overigens nog steeds uh, uh, optredens. Tenminste, voor de corona deed hij dat nog. Ik heb gisteren nog een heel concert uit 2017 zitten kijken. De man, hij staat er nog en hij speelt nog fantastisch. Maar Klinkt je, nog hetzelfde. denk je
1: niet dat mensen het cult vinden vanwege Driving Home for ja, Christmas? Ja, maar dat is dus de misvatting over Christmas, ja. ja. Die heeft zo verschrikkelijk veel goede liedjes ja, gemaakt. Die dat ook nooit bedoeld heeft als... Kijk mij nou even nee. groots hier een kerstplaat nee, neerzetten. Nee, 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 dat nee, hebben nee. we er zelf van gemaakt, uiteindelijk. Ja. Maar de vraag is
0: dus, in Spotify fijn of Spotify nine, want zo heet het item, gaan we die aan onze Spotify-lijst toevoegen of niet? Je kent het liedje,
1: Looking for the Summer. Wat was de procedure nou? Jij pakt iets uit je kast, dus ik bepaal of jij het mag terugzetten. Oh, in overleg. Ja, wat hier, wat hier dus in letterlijke zin niet het geval is, maar dan moet je een zin... Nou, ik, ik kan hem dus wel uit mijn... Uh, ja, je kan hem deleten. Ik kan hem deleten, ja. Nee, ik vind dat Looking for the Summer, Ja. dat doet mij heel erg denken en daarom ga ik het antwoord geven wat ik ga geven. Ja. Aan, mijn, aan de periode dat ik MTV verslond. Oh. Uh, dan had je de. Het is uit 1991, de, de, precies. dan had je de Brown MTV European Top 20. Ja. En daar stond Chris Ria ook heel lang in met het liedje Auberge. Het,
0: het komt er? van hetzelfde album. Ja, precies. Dat en, hele album is waanzinnig. dat
1: het, je hebt mazzel, omdat het van hetzelfde album komt. Oh. en omdat ik dat liedje eigenlijk ook best een goed liedje vind, ja. zeg ik. Hoe was het ook weer?
0: Spottifijn. Spottifijn. Ja. Ja, okay. ah, oh, nou, even oefenen hoor. Pak van mijn hart. Nou, ik kwam er dus uh, op weg hier naartoe achter dat dat hele album geremasterd is. En daar ben ik normaal niet zo, niet zo van. Dan denk ik, ja, waarom moet dat nou weer? Het is een beetje goedkoop. Maar in dit geval... Oh, nog vetter dat album. <lacht> het klinkt nog mooier. Ik ben muzikant van huis uit. Ik, ik ben een nerd wat betreft uh, ja, de audio en hoe, hoe een album
1: klinkt. En dat, dat kan al de helft maken van een liedje. Ik ga je onderbreken, want we zitten echt aan de tijd. Ik weet. Wij het, voegen maar... toe aan ons uh, Spotify-lijstje Champagne Supernova ja. van Oasis. Al was het maar omdat ik ook wat erop mag zetten... omdat ja, jij klopt. met je beetje barbecue. <laughs> ja. Looking for the summer. For en the summer. dan heb ik nog een belangrijke slotvraag. Ja. Ik heb jou deze week een kleine opdracht gegeven. Ja. Dat was naar aanleiding van mijn blinde greep van vorige week. Ja. Tony Scott. Tony ik Scott. heb me de hele week rot gezocht. Ik dacht elke dag weer opnieuw... Staat hij er misschien vandaag dan wel op? Hij staat niet op Spotify. Nee. En ik wil het zo graag. En ik vind dat het moet. Want ik vind dat iedereen die nu leeft. En die niet van de generatie Tony Scott is. Het moet kunnen vinden op Spotify. Heb jij hem zelf gevraagd waarom het zo is? Want jij, ja. Jij, ik heb het hem gevraagd. Maar ik heb nog geen antwoord. Via Facebook. Hè? het is niet dat je hem elke dag... Ik heb inmiddels brusman. ook zijn nummer.
0: Maar ik krijg hem niet te pakken. Het is een moeilijk te pakken krijgen artiest. Maar alleen al om de lengte van de podcast. Is het misschien leuk dat we hier volgende week... Of terugkomen. Want ik stel mij als doel om hem voor volgende week persoonlijk te hebben gesproken. Ja. Of dat we hem in deze podcast
1: spreken. Dat zou ook nog kunnen. dan ga ik deze week toch weer mijn cd'tjes van Tony Scott uit de kast trekken en draaien. Ja, zou ik zeker doen. Uh, mocht je
0: de playlist van deze podcast willen
1: zoeken, uh, ga dan even naar ons
0: Instagram-account. instagram.com slash overspeldepodcast. Daar vind je het linkje. Uh, en dan kun je al die platen en het beeldmateriaal behoren bij deze podcast. Checken. Henry, ja. tot volgende week. Ik vond de kortjes toch weer iets te lang. Ja, het was net, maar net iets te lang. Hè? Ja. Dat kijken we volgende week ook ja. Dit was Overspel de podcast. Abonneer je gratis. En vergeet niet je recensie achter te laten... op jouw favoriete podcastplatform. Meer Overspel met Henry en Lex? Volg de mannen op instagram.com. Overspel de podcast.